0: Economic relationships. Esta negociación de los Estados no podemos afford un México no se ha de siete países Es, el es que el país... Me han escuchado decir lo anterior
1: Decisiones con Susana Sáenz. Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Alberto Ramos, fundador y presidente del Consejo de HR Ratings, la primera calificadora mexicana que se ha convertido en una de las más relevantes a nivel internacional. Alberto nos platicó de todo el proceso de emprendimiento junto con su socio de toda la vida, Aníbal Abeica, desde que trabajaron en el sector financiero hasta su propia calificadora. Acompáñenme a escuchar.
0: Decisiones con Susana Sáenz
1: me da mucho gusto saludar a Alberto Ramos, fundador y presidente del Consejo de HB Ratings. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Susana. Buenas tardes. Qué gusto saludarte.
1: Igualmente. Oye, pues queremos que nos platiques sobre HB Ratings. Estamos hablando de la primera calificadora mexicana, un negocio regulado. ¿Cómo es que tú y tu socio Aníbal Abeca, deciden meterse a este mundo y cómo lograron consolidar?
0: Como muchos de los negocios eh, empiezan con ideas locas, de hecho, así, así se inició HR Ratings. Eh, sí. Aníbal y yo habíamos sido eh, analistas en diferentes bancos extranjeros durante muchos años. Analistas eh, tanto de deuda como analistas de equities. En algún momento tomamos la decisión de independizarnos. Pusimos una consultoría. El objetivo era hacer deuda de... Deuda corporativo e independiente. Es decir, cuando una empresa al día de hoy emite deuda y es eh, emitida en, en alguna de las bolsas, eh, tanto la Bolsa Mexicana o Viva, muchos de los inversionistas institucionales en ese entonces eh, prácticamente eran puras Afores, hacen sus propios análisis internos. Sin embargo, pues en ese entonces, eso fue hace ya pues, más de 15 años, las Afores no tenían equipos de deuda, es decir, de análisis que pudieran darles una opinión interna respecto a esas emisiones de deuda. De ahí se creó esta consultoría que lo que asesorábamos era cada vez que llegaba una empresa a, con alguna emisión de deuda a estas Afores eh, les explicaba de qué se trataba la emisión pues nosotros entrábamos a más detalle evaluábamos los riesgos y evaluábamos las oportunidades que ellos tenían con ese papel. De ahí eh, después de un rato a, al darnos cuenta que estábamos asesorando a una gran parte de los inversionistas institucionales de este país, además de que estábamos haciendo pues el trabajo ya de una calificadora, es decir, ya evaluamos los riesgos de un inversionista invirtiendo en esos papeles de deuda. De ahí es que se nos ocurrió esta idea de, de crear una calificadora eh, mexicana Um, un proceso complejo, te puedo decir, es un proceso de autorización, como tú bien mencionabas hace un rato, una, una entidad altamente regulada. Uh -huh. Por lo tanto, estamos eh, pues, regulados primero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Después, eh, pues también mismo, al mismo tiempo por Hacienda y en algunos casos, en algunas cosas, por también Banco de México, en algunas circulares. Esto hace que seamos altamente regulados, altamente vistos por las autoridades, de tal manera que todas nuestras opiniones de calidad crediticia pues, se encuentren eh, exentas de cualquier tipo de conflicto de interés.
1: ¿Y cómo fue este proceso para que les dieran la autorización de la CNBB? Porque quizá uh, quienes nos escuchan pues dicen, sí, fue un proceso quizá pues muy burocrático en el que tardaron algunos meses y hoy en día pues ya una exitosa calificadora cuéntanos bien eh, los retos a los que se enfrentaron cuánto tiempo tardaron en obtener esta licencia
0: sí es, es correcto pues en ese entonces la regulación de calificadoras era una regulación en México era muy sencilla había simplemente una una circular que decía que para convertirse en calificadora se requería bueno pues un, un código de conducta eh, un manual de operaciones un programa general de funcionamiento y todo aquello que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores considerara necesario. Esto era, se volvió un tema más bien de política pública. Era una decisión por parte del, de, del gobierno federal en, en términos de si querían abrir el mercado a nuevos competidores. Esta misma decisión se estaba sufriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, el oligopolio que había existido con mis tres grandes competidores, eh, Poor's, Moody's y Fitch, también sucedía en, los merc en un mercado tan desarrollado como el mercado norteamericano, era un mercado donde nada más existían esas tres calificadoras y lo mismo se replicaba en México. Sin embargo, después de la crisis de, de 2008, eh, se empezó a cuestionar la posibilidad de que se requiriera abrir el mercado a mayor competencia de tal manera de que la calidad de los análisis fuera superior y que existiera también menos conflicto de interés, y por lo tanto se rompiera ese oligopolio. De ahí es donde surgió la posibilidad de que nosotros fuéramos autorizados tanto en México y ahora también bueno operamos en Estados Unidos sin embargo pues fue un proceso que nos llevó prácticamente casi cuatro años un proceso muy complejo donde no solamente era comprobar que teníamos la calidad para poder hacer el análisis sino también que teníamos pues eh, la capacidad financiera y también digamos que estábamos excluidos de cualquier tipo de conflicto de interés fue un proceso complejo porque no solamente era convencer a la Comisión Nacional Bancaria sino era convencer convencer a todos los miembros de su junta de gobierno en esa junta de gobierno está conformada por Hacienda Banco de México CONSAR eh, seguros y fianzas básicamente por todo el regulador financiero que tenemos en nuestro país
1: y además pues creo que fue eh, 2008 como ya mencionabas un año difícil porque eh, es justo en el momento en el que se desata la crisis mundial y donde se pone en duda la credibilidad de las calificadoras con la caída de Lehman Brothers ¿no?
0: es correcto de hecho de hecho esa, esa, esa duda o eh, digamos había una crisis de credibilidad de la industria eh, fue lo que nos permitió también a nosotros llegar como una, una opción fresca. Éramos, uno, era, éramos una opción nueva, diferente, donde ofrecíamos eh, un análisis que buscaba ver hacia adelante. Eso es el, el, el uno del el valor agregado que estábamos ofreciendo y que ofrecemos a la fecha en HR. Y, y fue algo que nos permitió esa crisis de 2008, que los grandes inversionistas institucionales por lo menos nos dieran el beneficio de la duda.
1: Muy bien. Oye, y después de esos casi cuatro años para obtener la autorización, ¿qué fue lo primero que calificaron y, y cuál fue su experiencia? Me imagino que no fue fácil.
0: Indudablemente no fue fácil. Por esto decía como lo mismo pasa como con todos los grandes eh, solo negocios y los grandes los emprendedores, que empiezan los, los grandes emprendimientos, empiezan con una idea loca. Así nos acercamos a la comisión del bancaria. Después de varios años nos autoriza y teníamos que tomar la decisión en qué activo queríamos concentrarnos. Era nuestro primer nicho y teníamos que empezar con algo. Decidimos de iniciar en el sector de estados y municipios que en ese momento sentíamos que era el sector más desatendido. ¿Por qué lo pensábamos así? Que nos dábamos cuenta que muchas veces en mis competidores llegaban un analista extranjero, llegaba aquí a dar una opinión sobre las finanzas públicas de los estados y municipios mexicanos. Y eso eh, pues tenía muchos retos. Eh, la verdad, eh, como tú sabes, pues México es un país pues de mucho contraste y también pues un país que tiene sus peculiaridades. No es lo mismo calificar un, esta, un municipio o un estado en, en, en Norteamérica, en Estados Unidos o Canadá, que venir aquí a un municipio en Oaxaca o en Chiapas claro. o en el Estado de México. Entonces, eh, tiene, yo creo que ese fue, eso nos permitió tener un acceso donde ofrecíamos primero hablar en su idioma, Segundo, entendíamos las, la, la realidad mexicana y la realidad de los municipios y, y obviamente entendíamos perfectamente la, las finanzas públicas de esos estados. Me recuerdo perfecto, mi, primer, mi primera calificación fue un municipio pequeño que se encuentra en el estado de México, se llama Coacalco de Berriozábal. Okay. Es, es un municipio pequeño, un municipio de mucho comercio, pero pues en ese entonces éramos ir, era, 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 íbamos, iba yo y la persona que estaba en ese entonces en cargo de desarrollo de negocios nos subíamos al coche, íbamos, platicábamos con el presidente municipal y el tesorero, y, y así hicimos una, un recorrido muy impresionante por, no te imaginas cuántas aventuras en cuántos estados y cuántos municipios de México, fue una, una historia bastante, bastante divertida.
1: Me imagino, y que pues ha valido la pena. ¿Ya cuántas calificaciones se emiten al año? Nosotros
0: emitimos ya a nivel tanto México como Estados Unidos, porque déjame, te, te doy un, 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 un preámbulo, de, de, después de uh -huh. calificar estados y municipios, decidimos ir abriendo poco a poco a otros sectores. Y de ahí nos fuimos a calificar empresas, de ahí proyectos de infraestructura, instituciones financieras y productos, emisiones estructuradas de, de cualquier tipo. Hace ocho años, pues siguiendo este, esta misma línea de locura y de, y de crecimiento, sí. nos dimos cuenta que las empresas mexicanas requerían también muchas veces financiarse en dólares, es decir, iban y buscaban financiamiento en, en Estados Unidos. ¿Qué sucedía? Que a lo mejor la empresa era muy conocida en México, era una empresa con un reconocimiento comercial, si quieres, o una marca reconocida en México, pero llegando a Estados Unidos nadie los conocía. Entonces, eh, nosotros fuimos a, a solicitar a la SEC en, en estado al regulador norteamericano que pues, nos permitiera calificar y volvernos una calificadora autorizada en Estados Unidos. Contrario a lo que nos pasó al inicio con la bancaria, aquí con Estados Unidos los procesos eran bastante más claros pero sobre todo ya había una política de abrir el mercado de calificadoras. Y por lo tanto decidimos eh, solicitar esa autorización. Finalmente, al día de hoy somos una calificadora que tiene autorización en Estados Unidos, en México y en Europa. Con eso nos convertimos eh, pues en una de las calificadoras más grandes en términos primero de calificaciones y también de presencia en el mundo después de los tres grandes eh, competidores conocidos. Eh, al día de hoy emitimos casi 2.000 calificaciones al año de todo tipo. Eh, okay. De todo tipo de instituciones, tanto mexicanas, eh, Centro y Sudamérica, Estados Unidos y en Europa.
1: Sobre lo que mencionabas de eh, que, pues, es muy importante, obviamente, que el inversionista confíe en tus calificaciones, eh, pues, creo que es un tema bien complicado, ¿no? Como que no pasar esa línea tan delgada del conflicto de interés, ¿no? Porque, a ver, al que calificas es el que te paga y, pues, puede que muchas veces, pues, no esté de acuerdo contigo o que le dola que le una calificación que, pues, no le parece, ¿no?
0: De hecho, es correcto. Es, es, es un segmento con un conflicto de interés natural, como bien mencionas, eh, yo, a mí me contrata, a mí me paga al que califico, ¿no? Pero es muy similar a lo que sucede con los despachos de auditoría, ¿no? Finalmente también algún auditor, la empresa le paga... Para que claro. a ellos los auditen y, y hay un conflicto de interés natural. Sin embargo, yo creo que enfrentamos dos barreras importantes. Uno, la barrera regulatoria. Por eso es la, el, 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 el nivel tan estricto de regulación al que nos enfrentamos, porque es una industria con, con ese conflicto natural eh, de interés. Y segundo... También es un negocio de reputacional, es un negocio donde si nosotros nos equivocamos alguna vez o hacemos algo que incurre en algún conflicto de interés, pues probablemente lo podrás hacer una vez. Pero seguramente se terminará en el si la segunda vez ya no lo podrás hacer porque nadie confía en ti. Entonces, la clave de este negocio es ser totalmente transparentes, tanto en tus metodologías, en tus procesos, en tus calificaciones, abrirlas al mercado, que todo el mundo las conozca, que no sea una caja negra la manera en la que uno califica y, indudablemente, seguir todos los procesos para que no haya un conflicto de interés. Y siempre buscando poner la calificación correcta, ¿no? no la idea no es... Ni, ni poner una calificación eh, por arriba ni por abajo de la que una entidad o una empresa se merecen. Es simplemente que sea que la calificación refleje el riesgo que están teniendo los inversionistas a poner su lana en, ese, en esa empresa.
1: Oye, ¿y qué papel juega precisamente en esta metodología la corrupción al momento de, de pues, emitir una calificación? Este gobierno ha sido muy crítico de las calificadoras diciendo que en la administración pasada no se tomaba en cuenta la corrupción.
0: En términos generales, en cualquier calificación, la metodología está dividida en dos partes. En una parte cuantitativa, es decir, que nos vamos a los, a los números, donde hacemos un análisis, en el caso de una empresa, pues de las razones financieras, del nivel de deuda, de la generación de efectivo, eh, de, en, en términos generales de las fortalezas financieras, tanto del balance como del flujo, como del estado de resultados. Pero también existe la otra parte, la parte eh, cualitativa. Eh, incluye... Factores como el, el nivel de, 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 de gobierno corporativo, qué tan eh, del nivel de reputacional que tienen en términos de, 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 por ejemplo, este tipo de cosas, las empresas que se dedican a vender a algún tipo de servicio al sector público, pues eh, ahora más que nunca están bajo la lupa, y yo creo que no solamente en México, yo creo que en el mundo, y después de los grandes escándalos que ha habido de corrupción, es que eh, el negocio no solamente tiene que ser sólido en la parte de finanza, eh, la parte financiera, sino también en la parte de gobierno corporativo, en la parte también de su responsabilidad social, y por qué no, también inclusive hasta en la parte de su responsabilidad eh, ambiental.
1: Ya hablando de, de la calificación de México. Estamos en un momento histórico muy complicado. La economía mexicana ya se venía desplomando desde el año pasado y con la crisis del coronavirus se exacerbó. Y hay eventos que pues han afectado la relación del gobierno con la iniciativa privada, la situación de Pemex no ha mejorado y HB Ratings bajó la calificación del soberano a triple más con perspectiva negativa. ¿Cuáles son los riesgos que están vislumbrando?
0: Yo creo que el, la economía mexicana en, 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 enfrenta eh, un par de riesgos importantes. El primero es la desaceleración en términos generales de la economía. Y esa desaceleración hay que verla por varios factores. Primero hay un ciclo económico, hay que recordar que llevábamos, y eso a nivel mundial, desde la crisis de 2008, había sido crecimiento sostenido, sostenido, sostenido. Eso en cualquier ciclo económico no siempre debe de haber una, una corrección para que después se pueda volver a iniciar el crecimiento. Ahora, a eso le agregamos, como tú bien dices, el efecto del coronavirus, que bueno, pues vino a frenar las economías en, en seco. Pues eso lo único es que hace un impacto adicional en la desaceleración de la economía. Ese es el primer punto. Segundo punto, bueno, pues tuvimos un, un cambio de gobierno, pues yo creo que podríamos llamarle un cambio importante. Eh, como, como, como lo dice el, el presidente, bueno pues él, él lo llama una transformación yo creo que es una manera de ver tanto la política económica como la manera de hacer política per se de una manera diferente y por lo tanto eso pues, tiene impactos también en el propio desarrollo de la economía yo ahí te diría, creo que eh, independientemente del tema político y de la relación que pueda existir entre los empresarios y el gobierno federal yo creo que uno de los retos más importantes es el poder cuidar a la inversión. Y cuidar a la inversión es ofrecerle un marco legal, un marco político que le, y un marco económico que les permita a las empresas y a los empresarios, tanto mexicanos como extranjeros. Y, y las decisiones de inversión, no se nos tiene que olvidar que son racionales. ¿En dónde tengo mayor rendimiento? Y me ofrece menos riesgo. Y, y yo creo que esos son los elementos importantes que, que el gobierno federal tiene que considerar a la toma de decisiones de política económica, es que la, eh, cualquier decisión de política económica que desincentiva la inversión, lo único que va a hacer es va a tener un impacto más negativo sobre el crecimiento económico y, por lo tanto, al empleo.
1: Claro. Ustedes que califican municipios, estados, países empresas. ¿Cuáles son sus perspectivas del coronavirus, este problema que ha venido a afectar a la economía global?
0: Yo creo que el coronavirus fue algo que nos, nos ha sorprendido a todos. Eh, yo creo que a cualquier empresa o correduría que se dedique al análisis económico, análisis financiero, es complicado eh, hacer una evaluación eh, realmente del impacto al que vamos a, 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 el impacto que va a tener en la economía, no solamente mexicana, sino mundial. Lo que sí podemos ver, y ya se ha visto ahorita en el corto plazo, es que hay sectores indudablemente muy afectados, y, y los sectores muy afectados van a ser claramente pues, el segmento que tiene que ver con el turismo, eh, todo el segmento que tiene que ver con restaurantes. Yo creo que ese es el, el, el realmente, el y lo hemos visto en otros países, también del segmento, por ejemplo, de los cruceros, que ha tenido un, un, un gran impacto. Son, son, son industrias que han sido directamente afectadas porque prácticamente tuvieron que, literal, bajar la cortina y dejar de recibir uh -huh. ingresos al cero. De ahí viene el siguiente impacto, que es eh, toda esta gente que dejó de trabajar o que este desempleo que se generó de manera importante... ¿qué va a pasar con el consumo? No. Ese, ese creo que es el siguiente paso, porque, bueno, a lo mejor esta gente no trabajaba o trabajaba en el crucero, pero a lo mejor tú no, esa gente consumía otro tipo de cosas que a lo mejor al momento de estar desempleado va a dejar de consumir. Ese ciclo en donde el haber habido un choque económico fuerte de un choque externo, porque literal es un choque, no, no, no es como algo no planeado, no diseñado, fue algo que nadie se esperaba, pues, está ocasionando que la economía se vea doblemente afectada. Yo creo que muchos de los planes que se diseñaron en otros países, los planes de apoyo, están diseñados exactamente para evitar ese círculo vicioso, donde el que se quedó sin trabajo, ahora deje de consumir y por lo tanto eso genere que la empresa que consumía ya no venda y por uh -huh. lo mal, tanto no tenga, tenga que generar más desempleados. El cortar ese, ese ciclo, llamémosle vicioso, y pues, la gran cantidad de dinero, por ejemplo, que han inyectado los bancos centrales en el mundo, principalmente la en Estados Unidos o el Banco Central Europeo. Eso es lo que va a reactivar las economías del mundo. En el caso específico de México, en nuestra opinión, creo que uno de los elementos importantes va a ser la reactivación de la economía norteamericana, la cual uh -huh. va a permitir a México pues que la caída sea lo más débil, dado que nuestras finanzas públicas, las finanzas públicas de México no permitían o no tenían tanto margen de maniobra para hacer una inyección de dinero de una manera tan, digamos, tan aventurada o tan con montos tan grandes como se hizo en otros países.
1: Alberto, por otro lado, pues ya viendo un poco hacia atrás tu carrera, tu trayectoria, pues han creado una de las calificadoras, más relevantes a nivel global y tú y Aníbal llevan prácticamente pues toda la vida trabajando juntos, se asocian y bueno, sabemos que asociarte con alguien es como un matrimonio. ¿Cómo han, han sido estos años? Me platicabas un día que incluso habían creado una empresa, de un negocio de spinning. Entonces, cuéntanos un poco mira, cómo ha sido este giro.
0: Mira, Aníbal y yo nos conocimos estudiando eh, economía, así en el primer semestre, cuando todavía... Tienes, eh, no sabes qué vas a hacer, inclusive ya sabes qué vas a estudiar pero no sabes bien qué es lo que te van a enseñar eso eso fue cuando vas a la mitad de la carrera te das cuenta lo que tú creíste que te iban a enseñar en esa carrera era totalmente diferente sí. eh, pero bueno finalmente eh, en, en algún momento de, de trabajar en, en diferentes lados trabajamos en muchos lados juntos en diferentes bancos en algún momento tomamos la decisión de independizarnos cuando te decía yo que pusimos esta consultoría pero en el inter de independizarnos y poner la consultoría exploramos de poner un restaurante y, y tuvimos la decisión eh, pues a lo mejor avanzada en nuestro tiempo de poner de estos eh, estudios de, 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 de bicis de spinning donde, pues, rentábamos un local muy pequeñito, nos alcanzó para comprar unas bicis usadas, <risa> eh, y pusimos eh, 24 bicis metidas en un local, y, y empezábamos a explorar la idea de dar clases de spinning. Hoy, bueno, pues, hay muchas marcas, y muchas que es reconocidísimo, y, y famosísimo, y todo el mundo quiere hacer spinning. A lo mejor nos adelantamos mucho a nuestra época.
1: <risa> Caray. Nos,
0: nos, nos fue, eh, no, no nos fue mal, pero nos dimos cuenta que era una, un negocio eh, de otro tipo. Era, era, eh, ganábamos más por lo que sabíamos que por estar vendiendo eh, pues, clases por hora, ¿no?
1: Eh,
0: pero en, en este proceso lo que sí te puedo decir es que, como bien dices, el, el tener un socio es una, una decisión eh, pues muy compleja, porque tienes que, muchas veces el socio está de buenas, está de malas, y tienes que tomar decisiones junto con él, ¿no? Y decisiones que tienen que ser con la cabeza y no con la panza. Tienes que ver por el futuro de la empresa y tienes que aprender a escuchar. Yo creo que nuestro gran éxito de como socios ha sido que aparte somos muy distintos, eh, él, yo a veces soy, eh, él es muy conservador en muchas decisiones y yo a veces soy muy, muy aventurado, entonces esta mezcla es la que nos ha permitido ser, pues, tener ese equilibrio y, y, y ser un, un, una, buena, pues, una buena mancuerna como socios. Yo creo que no es fácil y creo que es una de las decisiones Casi tan importantes como casarte es el decidir tener un socio en el que es más el que es el negocio de tu vida.
1: ¿no? Exactamente. Oye, ya que mencionabas la palabra decisiones, como bien sabes, ese es el nombre de, de este podcast y por eso me gustaría que nos dijeras cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida.
0: Wow. Mira, <risa> yo creo que la decisión más importante... Eh... Sí, yo creo que la decisión más importante desde el punto de vista laboral es la decisión en el momento que decidí independizarme, de dejar de recibir pues, un sueldo quincenal en un banco, en un banco sólido, en un banco, inclusive en un banco extranjero, donde me iba muy bien, eh, donde tenía yo perspectivas de crecimiento. El tomar la decisión, eh, que te digo ahora, de infinita irresponsabilidad de salir y poner un negocio, creo que esas son de las decisiones eh, fundamentales en la vida. Yo creo que es la decisión más importante que he tomado en mi vida. Eh, me ha ido muy bien, no, 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 no me quejo y, y de hecho creo que lo volvería a hacer. Sin embargo, eh, son de esas decisiones que a veces se toman pues, pensándole mucho, pero también tomando riesgos importantes. Eh, yo creo que yo invitaría... Eh, pues aparte de, de tu auditorio y de toda la gente que oiga este podcast, o sea, que si tiene algún proyecto que le parece interesante, que se anime, que lo piense muy bien y que se anime, pero así es la única manera en la que los emprendedores pueden eh, crear cosas diferentes.
1: Claro, el que no arriesga no gana. Y bueno, me imagino que también dentro de este éxito, estos aciertos, pues también ha habido errores. ¿Alguna decisión equivocada que nos quieras compartir de la cual te arrepientes o en la que quizá hubo un gran aprendizaje?
0: Uf, no, yo, 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 yo creo que, mira, de arrepentirme, yo creo que de ninguna. Eh, uh -huh. Aprendizajes y, y tropiezos, muchísimas. Eh, y, y te puedo decir cosas tan eh, elementales, a veces hasta cosas tan sencillas como a veces decidir crecer más rápido de lo que uno debe es una, es es, 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 a veces uno, uno toma malas decisiones. Eh a veces, de repente, uno está muy emocionado porque está en pleno crecimiento y quieres contratar más gente de lo que, de lo que debes, los contratas y de repente dices, ups, eh, pues resulta que todavía no estaba yo en el tamaño para esto, ¿no? Yo creo que eh, a veces uno toma, sí, te lo digo abiertamente, decisiones eh, no tan analizadas y ni tan pensadas y eso hace que uno tome decisiones incorrectas. Creo que ninguna es eh, irreversible, creo que la mayoría uh -huh. de las decisiones Decisiones en los negocios malas siempre son reversibles. A veces te tardas más en corregir el rumbo que otras veces, pero creo que en general todas son buenos aprendizajes. Si a mí tú hoy me dijeras, oye, al lugar o lo, lo que han logrado con HR Ratings, ¿Crees que lo hubieras podido lograr sin los errores que cometiste? Te diría, pero en lo absoluto. Es parte de, 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 de la esencia claro. de haber puesto un negocio, el haber cometido muchos errores en, en, el, en el camino.
1: Bueno, y pues ya para finalizar, vamos a una sección de preguntas de opción múltiple. donde vamos a empezar con qué te gusta más ser CEO o presidente del consejo?
0: Me gusta ser más eh, presidente del consejo
1: hamburguesas o tacos de carnitas <risa>
0: hamburguesas por mucho
1: calificar soberano o corporativo
0: corporativo
1: gin o mezcal Gin. ¿UBS o ING?
0: <risa> eh, ING, ING.
1: ¿Y fútbol o spinning? Fútbol, por mucho. Pues Beto, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Eh, sin duda, una historia de éxito, un ejemplo de cómo con perseverancia pues, se pueden lograr grandes cosas como esta calificadora mexicana. Muchas gracias por compartirnos tu historia.
0: No, Muchas gracias a ti por la invitación. Me la pasé muy bien y, y, y muchas gracias. Espero que esto se Sirva a ti y a, bueno, y a todo el auditorio. Muchísimas gracias.
1: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como Suscience y en Facebook Diagonal Suscience3. Nos lo escuchamos el próximo miércoles.